0: Goedemorgen allemaal. Wij heten u deze morgen wederom allemaal van harte welkom op deze wekelijkse sabbatdienst. Door de maatregelen die er nog altijd gelden op het ogenblik voor onze corona, u wel bekend, zijn we helaas nog steeds verplicht om onze dienst, die we vandaag zullen hebben, alleen online met elkaar te delen. Maar in ieder geval, hoe lastig het ook is om al die maatregelen op te volgen en thuis te zitten, Laat ons toch blij zijn dat we, ondanks al die maatregelen, op deze wijze nog steeds met elkaar kunnen verbonden zijn. En als u wekelijks of dagelijks bedoel ik, naar de coronacijfers kijkt, en u volgt dat een beetje, en dan ziet u dat die stilletjes terug aan het dalen zijn. De inentingen zijn aan het stijgen. Dus we kunnen wel stellen dat er stilletjes aan licht komt op het einde van de tunnel. En om eerlijk te zijn, ik zie er enorm naar uit om hier binnen een aantal weken, schat ik, toch wel terug met elkaar te kunnen samenkomen. En eindelijk elkaar nog eens in de ogen te kunnen kijken. Op het ogenblik is het hier heel leeg in de zaal. Buiten een handvol techniekers die boven in de techniekkot zitten en die er ook elke week terug zijn om deze stream te verzorgen en bij u thuis in de haaskamers te brengen, is alleen onze gastspreker André Lutters hier. En die heeft zijn vrouw ook meegebracht. Dus Iremgert en André, van harte welkom. En we hopen dat we samen een aangename dienst mogen beleven. Al zijn we met weinig hier in de zaal, maar we hebben wel genoeg kijkers. Vooral hier we van start kunnen gaan met onze dienst. Een kleine aankondiging. De zomerkampen van de federatie zijn volop in voorbereiding. Wilt u uw kind nog inschrijven? Uh, dan zal u wel snel moeten zijn. De vonkjes en verkenners werken op het ogenblik zelfs al met wachtlijsten. En alleen bij de preverkenners zijn er nog een aantal plaatsen vrij. Inschrijven kan u alleen via de site van AJ. En normaal gezien, ja, ik zie het, krijgt u nu op het ogenblik die site in beeld. Dat is www.aj-ja.be voor alle andere aankondigingen wat betreft onze gemeente wil ik u verwijzen naar ons wekelijkse krantje Samen Onderweg. Hebt u dit niet ontvangen? Of wilt u dat vanaf nu wekelijks wel ontvangen? Dan kan u altijd een mailtje sturen naar ons mailadres streaming.antwerpen.gmail.com U krijgt dat ook nu in beeld. Stuur even een mailtje en dan zorgen wij u dat, verzorgen wij ervoor dat u uw krantje inderdaad elke week in uw postbakje krijgt toegestuurd. Ik kan u alleen nog maar een hele fijne en toffe en gezegende dienst toewensen bij uw thuis en wij hier in de kerk. En we willen deze dienst ook openen met het openen van Gods woord. We gaan vandaag onze Bijbel openen in Psalm 27, de vers 1 tot en met 4. De Heer is mijn licht, mijn behoud. Wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig. Voor wie zou ik bang zijn? Kwaadwulgen kwamen op mij af om mijn leven te verslinden. Mijn vijanden belaagden mij, maar zij struikelen, zij vielen. Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn. Al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang, wonen in het huis van de Heer. Alle dagen van mijn leven om de liefde van de Heer te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel. Ik wil u nu vragen om onze hoofden te pagen om de Heer te zoeken in gebed. Onze Vader in de hemel, Heer, we komen op deze zabbatmorgen weer tot u om u te vragen, om deze morgen ook hier in ons midden te zijn. Niet alleen hier, maar in alle huiskamers van onze kijkers thuis. U wil ons met z'n allen een fijne en gezegende dienst verzorgen. Heren, deze morgen willen wij u ook danken voor al datgene wat u wederom voor ons hebt gedaan de afgelopen week, Heer. U hebt ons gevoed, Heer. U hebt ons eten gegeven. U geeft ons de welvaart die we elke dag wederom mogen ervaren. Heren, maar vooral zijn we u dankbaar voor de genade die ons telkens wederom geeft, telkens als wij van die goede weg afwijken, heer. U wijst ons telkens weer, opnieuw en opnieuw, de juiste weg, en dat via de schrift die u ons hebt gegeven. We zijn dan ook wederom blij, heer, deze morgen, dat we onze André Luther hier in ons midden mogen hebben. Heren, die samen met ons uw woord gaat openen, die samen met ons uw woord gaat bestuderen, Heer. Heer, wilt u onze harten openen, wilt u ons verstand openen, omdat die woorden mogen binnendringen, opdat die ons mogen warm maken en wederom mogen vullen en de nodige kracht mogen geven om de week die voor ons ligt, wederom door te komen, Heer. Laat ons die woorden niet alleen voor onszelf houden, maar dat we die ook mogen doorgeven aan onze buren, aan onze kinderen, heer, aan onze vrienden, aan onze collega's op het werk. Heer, we zijn deze morgen ook in gedachten bij al diegenen die hier vanmorgen niet kunnen zijn, heer. U kent de reden, ze zijn misschien ziek, ze zijn ouder aan het worden, heer, en ze hebben niet meer de mogelijkheid om te kijken. Wilt u bij hen zijn, wilt u hen laten weten, heer, dat wij ook aan hen denken en dat ze zich op die manier niet zo alleen moeten voelen. Heren, we denken vooral vanmorgen aan Simon Schrol, die herstellende is. We denken ook aan Goddelief Timmermans, die moest verrazen. En we denken ook aan Maria Van Erem. Laat hen snel allen weer genezen, zodat we ze snel wederom in ons midden mogen, uh, mogen ontvangen. Heren, deze namiddag komt de jeugd ook nog samen. Wilt u ook hen een fijne, en toffe en gezegende sabbatnamiddag geven? Met alles vragen wij en danken wij u in de naam van Jezus. Amen.
1: Hallo jongens en meisjes, vandaag kunnen jullie kijken naar het Bijbelverhaal, de wolken in. De Bijbeltekst komt uit Handelingen 1 vers 11. En er staat, Jezus zal op dezelfde manier terugkomen zoals jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. En dat betekent, als Jezus weer terugkomt, dan wil ik bij hem zijn. Ben jij ooit al eens naar een vliegveld geweest? Heb jij toen een vliegtuig zien opstijgen? Dan zag je vast dat die kleiner en kleiner werd en ineens weg was. Zoiets gebeurt er ook in dit verhaal. Nadat Jezus was gestorven en daarna weer tot leven kwam, bleef hij veertig dagen bij zijn discipelen. Hij sprak met hen. En hij moedigde ze aan. Hij hielp hen om te geloven dat hij echt weer leefde. En hij bereidde ze voor op het werk dat ze zouden gaan doen. Het was zijn laatste dag op aarde, en daarom ging Jezus samen met zijn discipelen naar de olijfberg. Van daaruit konden ze de stad Jeruzalem zien. En van op die berg schiet de, de prachtige marmeren tempel in de zon. Alleen Jezus wist dat hij binnenkort zou vertrekken. De discipelen hadden hem net gevraagd of hij misschien geen koning zou willen worden. Hij zou de troon van de heersende koning kunnen overnemen. De discipelen begrepen het nog steeds niet. Jezus zou geen koning op aarde worden... Hij zou de koning in hun leven zijn. Jezus vertelde hen heel voorzichtig dat de Heilige Geest bij hen zou zijn. Ze zouden zijn boodschap aan heel de wereld moeten vertellen. Iedereen moest weten over zijn dood en zijn opstanding. Nadat hij dit zei, steeg Jezus heel langzaam op in de lucht voorbij de boomtoppen, recht omhoog de lucht in. De discipelen vroegen zich vast af wat er aan de hand was en misschien keken ze wel met open mond naar Jezus. Zwijgend verdween hij in de wolken. Ze knepen hun oogjes tot spleetjes om toch nog een glimpje van Jezus te zien toen hij bijna weg was. En terwijl ze naar de wolken in de lucht keken, kwamen er twee mannen in witte kleren bij hen staan. Dit waren de twee achtergebleven engelen, die de verbaasde discipelen moesten helpen om te begrijpen wat er net was gebeurd. De engelen zeiden, waarom sta je hier in de lucht te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. De discipelen begonnen onmiddellijk het goede nieuws over Jezus over de hele wereld te vertellen. Hun werk was het begin van het christendom. De discipelen misten Jezus wel. En ze wilden eigenlijk dat hij terugkwam. En jij... Wil jij dat Jezus terugkomt? Wil jij voor altijd bij Jezus zijn? Hij zal je helpen om je voor te bereiden. Je mag het hem gewoon vragen.
2: Ons gezegd, Heer. De velden zijn wit en rijp staat de oogst op de landen. Gij wilt dat uw volk aan het werk gaat en bidt met het hart, met de mond en met de handen. Wij kunnen niet veel, Heer. Wij voelen ons klein. Maar toch vragen wij: Laat ons uw arbeiders zijn. Gij hebt ons geboden, Heer.
3: Predik
0: mijn woord en ga in de heggen en stegen. Mijn huis is gereed, wie mijn uitnodiging hoort. Vervul ik met blijdschap en zegen. Al is uw geloof, uw vertrouwen nog klein, toch kan ook de zwakste mijn arbeider zijn.
2: Gij hebt ons gezegd, heer.
0: Wanneer ge gelooft, dan zal ik u wonderen wijzen. Nog deel ik de vissen. Nog deel ik het brood. Nog wil ik duizenden spijzen. Al was het getal van mijn jongeren
4: klein. Ontelbaar zal het volk in de hemelen zijn.
2: Zend Gij ons dan uit, heer? Maar ga met ons mee. Uw vuurkolom moet voor ons uitgaan en baan onze weg. En als het moet, dwars door de zee. Wij zullen in uw kracht erdoor gaan. Nu is nog uw kerk onbeduidend en klein. Maar eens zal de aarde te klein voor haar zijn.
5: Hallo, ik lees u voor uit Handelingen 1, vers 1 tot en met 7. Handelingen 1, vers 1 tot en met 7. Jezus opgenomen in de hemel. In mijn eerste boek, Theophilus heb ik de daten en het onderricht van Jezus beschreven. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen. Nadat hij de apostelen die hij door de Heilige Geest had uitgekozen had, gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort wordt jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in, mijn macht, in zijn macht heeft vastgelegd. Over de tijd en het ogenblik waarop de gebeurtenissen zullen plaatsvinden.
3: Goedemorgen, ik lees jullie verder vanaf vers 8. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog gegeven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen, ze zeiden, Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenverstrek waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Philippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alpheus en Simon, de ijveraar en Judas, de zoon van Jacobus. Vuurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. In die dagen stond Petrus op te midden van de leerlingen. Er was een groep van ongeveer 120 mensen bij hem. De heren zegenen de lezing van zijn heer. Goedemorgen,
4: lieve mensen. Waar u zich ook bevindt, het zij heel dichtbij, het zij heel ver weg. Ik weet dat mensen luisteren als onze noorderburen in Nederland. Er zijn er die... Vanuit Duitsland luisteren, vanuit Zwitserland, vanuit Frankrijk. We zijn dus een beetje internationaal. En toch heb ik een gebed dat die corona heel snel mag voorbij zijn. Het is vandaag een dag van heilige samenkomst. En dat mis ik. Jullie zitten wel te luisteren, maar ik zou u graag ook zien met uw contact hebben. Aan u vragen, hoe maakt u het? Wat gaat er goed, wat gaat er niet goed? En dat is toch uiteindelijk de bedoeling van de Sabbat ook, als gemeenschap om samen te komen. Ik ben heel blij dat ik hier vanmorgen sta en dat ik met u een stuk van het geloofsleven, een stukje in het woord van God mag duiken en daar samen met u mag over nadenken. Dat mag delen met elkaar. Maar ik heb ook een beetje een dubbel gevoel. Ik vind, als ik zo naar de streaming kijk, en ik ben een heel trouwe kijker van de streaming, dan vind ik dat er wel eens te veel mensen zijn met een witte kop of een grijs kopje. Het zou mooi zijn, moesten ook op de kansel dan eens tegenwoordig wat jonge mensen staan. Jezus heeft toen al gezegd, de oogst is rijp, arbeiders zijn weinig. Dat was 2000 jaar terug. Maar in feite is dat nog steeds zo. Ik heb een mooie tijd beleefd waarin ik veel jonge mensen heb zien toetreden om te studeren en uiteindelijk mee te werken aan de verkondiging van het evangelie en het geloof te delen met de mensen. Ik hoop dat die tijd ook in Vlaanderen nog eens mag terugkomen. Die de jeugd heeft, heeft de toekomst. Hopelijk hebben we nog die jeugd. Lieve mensen, vanmorgen wil ik u even meevoeren naar de Olijfberg. De Olijfberg ligt heel dicht bij Jeruzalem. 2000L, dat is zo'n duizend meter. Als je in Jeruzalem bent en je bent op het Tempelplein, dan kijk je zo tegen de Olijfberg aan. En dat is een heel belangrijke plaats. Het is een plaats waar Jezus vaak vertoefd heeft. Ik veronderstel, als hij naar de stad Jeruzalem komt, ter gelegenheid van de feesten, dan heeft hij heel vaak vertoefd en geslapen ergens in die Hof van Olijven. Staan er nog een aantal. En in die Hof van Olijven zijn er wel wat zaken gebeurd. Men heeft, ter herinnering daaraan, heeft men kerken Gebouwd, kerkjes, kerken, kerkjes, heeft men er gebouwd, herinnerend aan de dingen die daar gebeurd zijn. Er is bijvoorbeeld de Kerk der Naties, staat tamelijk aan de voet van de Olijfberg. En um, men noemt dat de Kerk der Naties, omdat vele naties financieel hebben bijgedragen om de bouw van die kerk te, mogelijk te maken. En het is een plaats... Waar Jezus vertoefde in die bewuste nacht. Die nacht waar hij doodsangsten heeft gekend. Die nacht waar het zweet hem uitbraak, zegt Lucas. En waar zijn zweedruppelen bloed waren. Zo'n angst. Ik ben wel eens angstig geweest, zoals we allemaal wel eens angstig zijn. Maar ik heb toch nooit het zweet, die als het ware bloeddruppels zouden geweest zijn. Dat moet een vreselijke angst zijn geweest. En de architect die die kerk heeft gebouwd, heeft dat in gedachten gehad. Het is een heel sombere kerk, heel duister. En of je er nu met veel mensen bent, of met weinig mensen, dan uh, is het altijd stil. Mensen spreken altijd op een gedempte toon met elkaar. Het is gelijk dat, dat ze meevoelen met die spannende nacht die daar is geweest. Dat Jezus daar heeft beleefd, die vreselijke angst. Maar er zijn ook andere kerken. Er is een kerkje waar ongeveer een vier, 44 maal het Onze Vader staat afgedrukt. Is weergegeven. In 44 verschillende talen. Het is het kerkje van het Onze Vader. Het is de plaats waar Jezus geantwoord heeft op de vraag van de apostelen, heere leer ons bidden. Want dat hebben ze gevraagd in die Hof van Olijven. En toen heeft hij hun het onze vader leren bidden. Ook heeft Jezus daar in die Hof van Olijven de bewuste redenvoering gegeven over de laatste dingen. Dat is een heel bekend hoofdstuk in ons midden. En eh, Jezus was met zijn discipelen in de stad geweest. Ze hadden daarvoor die grote tempel gestaan, die prachtige tempel, helemaal met een witte marmer, met veel schatten en rijkdom eromheen en erin. En de apostelen die, die zeggen tegen Jezus, dat is toch fantastisch zo'n tempel hebben. Ze waren daar vier op. Israël betekent iets. De aanwezigheid van God die daar woonde in een prachtige tempel. En Jezus, zoals het wel eens meer gebeurt, die zei van, uh, niet één steen zal op de andere blijven liggen. Zo schokkend. Hij, 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 hij dempt meteen. En toen ze dan nadien in die Hof van Olijven gekomen zijn, dan heeft Jezus hebben de discipelen de vraag gesteld: wanneer gaat dat gebeuren? Ook dat was in de Hof van Olijven. En er staat nog een kerkje helemaal boven. Trouwens, als je helemaal boven op die berg bent, op de Olijfberg, en je gaat even over de kam kijken, dan heb je daar een prachtig panorama. Dan ligt de, de woestijn van Judea aan je voeten, dan heb je een heel overzicht. En als je helemaal de diep, als het helder weer is, je kijkt diep in, in de vallei, want je kijkt daar tot 400 meters onder de zeespiegel, dan ligt daar de stad Jericho. En een beetje terzijde van Jericho ligt de Dode Zee. Prachtig panorama. Maar goed, boven op die berg, op die, op die olijfberg, is dat kerkje nog. En dat heet de kerkje van de hemelvaart. De plaats waar Jezus afscheid genomen heeft van zijn apostelen, van zijn discipelen. En dat is het punt waar we vanmorgen even willen over nadenken. Ik heb altijd zo'n beetje een spottend gevoel als ik bij dat kerkje sta. En dan ligt daar een, een rots en er staan twee voetdrukken in feite in relief. Dan moet ik altijd denken, wat een enorme stoot moet Jezus gegeven hebben om van die aarde af te, af te reizen. Een beetje spottend in feite. Maar ja, dat heb je als je zo'n zo zaken daar stelt, dan verwek je ook wel eens uh, wat spot. Maar in ieder geval, dat is de plaats waar Jezus was om met zijn discipelen, om van zijn discipelen afscheid te nemen. We hebben verteld ons, Lucas vertelt dat hier in de Handeling der Apostelen, dat Jezus na zijn opstanding nog veertig dagen verschenen is aan de Apostel. Hij heeft niet meer onder hen gewoond, maar hij is verschenen. Hij is verschenen aan Maria, hij is verschenen aan Petrus. Hij is Petrus zelfs gaan opzoeken toen hij teruggekeerd was naar Galilea... en terug zijn oude beroep had opgenomen. Ook aan hem is hij verschenen. Dat is allemaal in die veertig dagen. En tenslotte heeft hij ook verschenen, is hij ook verschenen aan de Emmausgangers. En hier in het verhaal dat we hebben horen voorlezen, daar is hij ook verschenen op de Olijfberg. Daar zit hij aan tafel, wordt er gezegd. Daar heeft hij als het ware een soort afscheidsmaaltijd gehouden met zijn apostelen. En ik wil wel even lezen wat Jezus daar te zeggen heeft. Onder andere in die handeling der apostelen, dan zegt hij daar in vers 4 en 5. En terwijl hij met hen aanzat gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te wachten op de belofte van de Vader die gij van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet velen na deze. Hij zat aan, hij zegt, blijf straks, hij heeft als het ware hun opdracht, blijf straks in Jeruzalem, want de belofte die ik u gedaan heb, die zal dan worden vervuld. Gij zult gedoopt worden met de heilige geest. En dan gebeurt er iets heel vreemds. En het komt uit één mond. Niet uit één mond, maar ik bedoel meerdere mensen in, als het ware in één stem, die zeggen, Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap van Israël? Gaat het nu in feite gebeuren? Het is als het ware een vraag, nadat ze die opdracht, het is iets waar ze in feite naar uitgezien hebben. Een hele generatie of vele generaties van Israël hebben uitgezien naar die dag dat het koningschap van Israël zou worden hersteld. En nu dat Jezus die opdracht heeft, nu zijn ze allemaal benieuwd, gaat het nu, in, gaat het nu gebeuren? Toen ik dat zo las, toen dacht ik... ...hé, hey, dat zijn gevoelens die mij niet vreemd zijn. En ik veronderstel dat ook sommigen van u die gevoelens weer ergens zullen herkennen. Ik was nog een jonge man, ik was in Cologne, in Frankrijk. En op datzelfde moment waren de Russen gekomen in Hongarije. Er was een opstand uitgebroken... En de tanks van de Russen die reden de stad Budapest binnen. En ik weet als jonge man, verblijvend in, in Cologne, en ik was daar voor ongeveer negen maanden, ik heb die negen maanden ben ik niet van huis geweest. En ik heb van huis uit heel sterk die belofte meegekregen van de wederkomst van Christus, met de tekenen der tijden die er allemaal bij horen. En ik weet dat me dat toen overvol hey, Misschien ga ik mijn ouders niet eens terugzien. Gaat het nu gebeuren? En ik heb in mijn leven wel meerdere malen die gevoelens gekend. Ik me herinner me Cuba. Dan zag je zo die, die schepen van Khrushchev op weg met die raketten aan boord. Hij ging die plaatsen op Cuba. En Kennedy die toen aan de macht was, die was het daar zeker niet mee eens. En die zetten zetten schepen, zijn oorlogsschepen klaar om tegemoet te treden. Ik, ik vond dat een ongelooflijk spannend moment. Als, als je dat zo volgde, dan zeg je, wat gaat er nu gebeuren? Een wereldoorlog? Dat moet wel het einde zijn. Ik herinner me de oliecrisis. Waarin alles anders werd, waarin opeens prijzen omhoog gingen... In bepaalde zaken zou je bijna zeggen, was het onbetaalbaar? Gaat het nu gebeuren? En er is dan ook nog de Berlijnse muur geweest. Zo'n heel spannende avond. Je zit naar de televisie te kijken, dan zie je die muur opengaan. En dan zie je de mensen op die muur kruipen. En, en dan wacht je, ieder moment gaat er hier geschoten worden en gaan er mensen neervallen. Zo, dat waren mijn gevoelens. En, en, en ik dacht, wanneer gaat dat nu gebeuren? En dan denk je ook weer al de gevolgen daarvan. De Twin Towers, nog zo'n vreselijk iets. Daar stond je naar te kijken en je zegt mensen, wat gebeurt er hier? En nu zitten we in de corona, dat is ook zoiets. Niet, dat, dat, dat gaat er nu gebeuren? Als Jezus daar op de olijfberg zit, dan zit hij aan bij zijn, bij zijn apostelen en hij zegt, je gaat naar Jeruzalem, je blijft daar, het is een bepaalde opdracht, je gaat daar niet weg, totdat mijn belofte dat ik u de troost zal geven en gij zult gedoopt worden met de heilige geest. En zolang, als dat niet gebeurt, gaat u nu weg. En iets wordt aangekondigd wat een heel bijzonder gebeuren is. Wat gaat er nu gebeuren? Heren, herstelt hij nu het koningschap van Israël? Dat was de vraag van deze mensen ten tijde van Jezus. Herstelt gij nu uw koningschap in Israël? Weet u, wij zien naar de wederkomst van Christus. Maar de mensen in de tijd van Jezus, de Israëlieten, hadden toch wel andere beelden en andere gevoelens die dan gaande. Het is misschien nuttig van een keer in een notendop zo de geschiedenis van Israël te vertellen om even in die gedachten van die apostelen kunnen binnentreden. Israël, gedoemd om een slavenvolk te worden onder de Egyptenaren. Ze hebben geroepen, ze hebben geschreeuwd en de Heer heeft een schreeuw gehoord. Hij stuurt een Mozes en die brengt ze op een wonderlijke wijze de woestijn in. En de God, God gaat onder hen wonen. En ze zitten aan zijn tafel, want elke dag krijgen ze het mannen. En ze leven veertig jaar in die woestijn. Met de belofte dat ze ooit die woestijn zullen verlaten en naar het beloofde land zullen reizen. En als die veertig jaar voorbij zijn, dan gaan ze onder leiding van Mozes. En later onder leiding van Jozua steken ze de, de Jordaan over en dan gaan ze het beloofde land binnen. Ik heb ondanks zo heel die geschiedenis gelezen in het boek Jozua, in het boek Richteren. En dan ook nog 1 en twee Samuel en een en twee koningen. Het is niet allemaal zo kosher wat daar gebeurt. Als je het allemaal leest, er zijn daar toch wel dingen die gebeuren dat je de vraag stelt. Maar in ieder geval, ze gaan op weg. En ze moeten dan rondom Moab gaan en Edom en de Ammonieten. Ze gaan er helemaal omheen en ze gaan naar het land binnen. En ze gaan oorlog voeren. En er zijn in feite, ik vind, vreselijke dingen die daar gebeurd zijn. En, en, en waarbij de naam van God wordt gebruikt, waar ik me wel veel vragen stel. Die toch wel een interpretatie is van mensen die, die dat nadien hebben geschreven. In ieder geval, de richters zijn er. Er komt een moment dat ze koningen krijgen. Koning Saul, koning David, koning Salomo. En vooral die twee laatste, dat, dat is wel een heel bijzondere fase in de geschiedenis van Israël. Want ze gaan een groot rijk oprichten. Al die volkeren zoals de Edomieten en de Ammonieten en de Moabieten en ook Gilead en de Filistijnen en ook Zelfs Samaria, de hoofdstad van de Syriërs, dat behoorde allemaal tot het koninkrijk van David en tot het koninkrijk van Salomo. En ze bouwen paleizen en ze bouwen een tempel voor de Heer. Het is een groot volk geworden en die volkeren die worden aan Israël onderworpen. En die moeten attributen, die moeten belasting betalen aan Israël. En Israël is welvaren. Het is een schitterende grootmacht geworden onder die beide koningen. Maar dan Salomo, ja, die sterft zoals iedere mens sterft. En dan komt er een splitsing. De tien stammen die men Israël noemt, die scheiden zich af van Juda en Benjamin. De ene hebben Jeruzalem als hoofdstad en de andere hebben Samaria als hoofdstad. En wat gebeurt er verder? Ja, de Israëlieten zijn nogal mensen die, die heel onder de indruk zijn van de baalcultus. En ze komen telkens weer in de verleiding om eerder naar de baal te gaan dan naar God. Ze zijn in feite ontrouw. En ze zijn gewaarschuwd. En uiteindelijk zien we dan hoe dat Assur, de, Assur komt. De Assyriërs komen en uiteindelijk Israël gaan wegvoeren. En die tien stammen verdwijnen. We weten niet waar ze naartoe zijn, ze zijn verdwenen. Dat was in 722. En dan, een honderdtal jaar later, in de jaren 600 voor Christus, dan zien we, dan komt Babylon. En die gaat uiteindelijk ook Judah en Benjamin in ballingschap voeren. Maar die verdwijnen niet. En, en uiteindelijk, zij zijn ook studenten van de Bijbel, ze hebben het boek Daniel bestudeerd. Daniel die een geweldige belofte doet van herstel. Herstel van het koninkrijk, herstel van het koningschap, herstel van de tempel, herstel van het volk. Dat zijn de vier visioenen waar hij God weer het volk zal samenbrengen. Dat is een belofte die leeft. En na die 70 jaren dat ze in Babylon geweest zijn en terugkeren, dan zijn ze daarmee bezig. En er hebben heel wat apocalyptische geschriften hebben gecirculeerd... Onder de Israëlieten. Altijd met die, met die zucht naar het herstel van het koningschap. Van het koninkrijk. Van de tempel. Van het volk. Het is nog eventjes onder de Maccabeën. Is het een tijdje zo geweest. Maar nadien, net zoals ze eens, eens bij de Egyptenaren geweest zijn. En bij de Babyloniërs. En bij de Grieken. Dan komen ze ook terecht. Uiteindelijk bij de Romeinen. En in de dagen van Jezus is er nog altijd dat koninkrijk dat verdrukt is, dat, dat ooit een grote natie is geweest, dat meegeteld heeft op het wereldvlak, Maar nu is het uh, helemaal niets. Ze zijn afhankelijk. En ze dromen ervan dat dat koninkrijk zal worden hersteld. En als ze hier aan Jezus de vraag stellen, gaat het nu gebeuren, gaat hij nu het koningschap herstellen? Dan dachten zij niet aan de wederkomst van Christus en aan de nieuwe aarde... Maar dan dachten zij aan dat koningschap van David en ook van Salomo. Het Joodse volk zag daar naar uit. Dat was hun beeld. En als je de evangelie aan dacht te lezen en er zijn bepaalde discussies tussen Jezus en zijn discipelen, dan bemerk je heel vaak dat, dat daar een meningsverschil is. Jezus had inderdaad een ander beeld van het koninkrijk van God. Moet je maar even Matthäus 13 lezen. Daar heeft hij zeven illustraties gebruikt, zeven parabels, om duidelijk te maken wat hij verstaat onder het koninkrijk van God. Hij zegt onder andere, het koninkrijk is onder u gekomen. Met andere woorden, u vraagt me hier, wanneer zal het gebeuren? Maar, maar het is er in feite al, we werken er al aan, het is al bezig. En dat kunt u ook uh, duidelijk zien, begrijpen als u die... Dat hoofdstuk 13 leest in, in Matthäus. Paulus heeft het mooi samengevat. Het koninkrijk van God is een koninkrijk van vrede, blijdschap en gerechtigheid. Dat is het punt waar het hem om gaat. Jezus vertelt iets. De apostelen die daar aan tafel zitten met Jezus, die luisteren. Ze moeten naar Jeruzalem gaan. Ze moeten daar blijven totdat de belofte van Jezus in vervulling gaat. En gaat het nu gebeuren? Gaat nu dat koningschap komen? Dat is het gegeven in de hoofd speelt. En dan moet je zien wat Jezus zegt. En dat lezen we in die volgende tekst. Hij zegt tot hen, het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich heeft gehouden. Het is niet uw zaak. De tijden en de gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Met andere woorden, Jezus zegt hier in feite, dat tijdstip van dat oprichten van het koninkrijk of van die wederkomst van Christus dat, dat is niet belangrijk. Dat is niet het punt waar het om gaat, dat is niet uw zaak. Raar, maar misschien wel waar. Eigenlijk vind ik, na nou, mijn hele levensloop, dat Jezus ergens wel gelijk heeft. Er zijn heel wat mensen in de loop der geschiedenis van Israël, en ook van ons, mensen die, die bezig geweest zijn met dat tijdstip te zoeken. Ze hebben daar zich volledig aan overgeven, zijn daar erg mee bezig. Denk maar aan de Essenen. De Essenen hebben zich teruggetrokken uit de wereld, uit Jeruzalem, uit de tempeldienst. Ze hebben zich afgezonderd daar aan de voet van de dode zee. En ze hebben daar hun geschriften en ze hebben daar gestudeerd. Ook het boek Daniel hebben ze daar bestudeerd. En ze hebben zich willen voorbereiden op die dag van het koningschap, van de komst van de Messias. En wat hebben ze gekregen als beloning? Opeens hoorden ze zeggen dat Vespasianus het leger van Rome op komst was. Ze hebben hun geschriften verborgen in die grotten. En ze zijn ze nooit meer komen ophalen. Waarschijnlijk omdat ze allemaal omgekomen zijn. Onder, door de legers van, van Rome. Dat was de beloning van hun wachten. Het zoeken naar het tijdstip. Weet u, ik wil ook iets vertellen uit mijn eigen leven. Ik ben geboren in een gezin waar de Bijbel en de profetieën en de wederkomst van Christus centraal stonden. Vanaf mijn prille begin heb ik dat gehoord. Ik ben in feite, ik ga nu een heel vreemde uitspraak gebruiken, ik ben in feite opgegroeid als een kind zonder toekomst. Mijn vader die had de gewoonte, en ik heb dat waarschijnlijk opgenomen toen ik een jaar of zes, zeven was, dat zo... Tijd waarin je wat meer bewust wordt. En mijn vader zei altijd, het zal geen vijf jaar meer duren. Stel je voor, je bent zes, zeven jaar, dus dan heb je nog vijf jaar. En dat heb ik hem heel zijn leven ook, hij is 86 geworden en tot op zijn dood heb ik hem dat horen zeggen, het zal geen vijf jaar is meer duren. Hij is iemand die, die volhard heeft in zijn geloof, in zijn vertrouwen. Heeft dat invloed gehad op mijn leven? Feit wel. wel. Ik herinner me wel dat ik, als ik zo opdracht kreeg om bepaalde formules te leren of je vocabulaire voor een of andere taal van te moeten gaan leren van buiten en noem maar op, heel die schooltijd, dat ik dacht, wat heeft dat voor zin? Binnen vijf jaar komt Jezus terug en dan heb ik het allemaal in één keer weten. Waarom zou ik nu al die moeite moeten doen om die formules te leren en al die dingen? Dat zijn dingen die door mijn jeugdige geest gestroomd hebben en aanwezig waren. Niet dat me dat altijd achtervolgde, maar dat zijn dingen die gebeuren. En die ergens je toekomst ontnamen, dat had geen zin om een bepaalde toekomst op te bouwen. Ja, Jezus, of laat ik misschien dit eerst zeggen. Ik, ik was zo'n beetje degene waarover Okke Jager in een mooi gedicht geschreven heeft. Okke Jager die, die maakt een gedicht over de wederkomst van Christus. Ik, ik ken het niet van buiten, maar ik weet wel wat er ongeveer in staat. En de predikant, de dominee, die preekt over de wederkomst van Christus. Ja, amen, zegt de vrouw. Ja, zegt ze, ik heb, maar, ik heb nu een bondjas gekocht. En u mag terugkeren, maar ik zou toch eerst graag die bondjas even dragen. Ja, amen, zegt de boer. Maar nu nog niet, want ik heb net een stuk nieuw land gekocht. En ik zou daar toch nog graag eerst de vruchten van dragen. Ja, amen, zegt de jongen die aan sport doet zoals ik die was maar nu nog niet, want ik zou toch graag even nog genieten van die voetbal en van die sport waarmee je bezig bent. Zo, zo, zo ging het in feite. Ik hoorde onze Italiaanse of be, Italiaanse broeder met Belgische roots, want hij is hier in feite in België geboren, die de preek gehouden heeft ter gelegenheid van het congres het 100-jarig bestaan, die ook vertelde hoe dat hij uh, ...evenzeer zo met, met dingen bezig was... ...dat hij zegt, ja, ik zal toch nog graag eerst getrouwd zijn... ...een keer het huwelijksleven meemaken. Ja, en als, als ik dat gehad heb, ja, Heer, dan mag mocht gekomen. Het is niet aan nu om de tijden en de gelegenheden te kennen. Dat is aan God voorbehouden. Ja, Jezus zegt, zegt daar iets waarvan ik in de loop der jaren me zo geleidelijk al bewust geworden ben, Jezus heeft in feite gelijk. Dat is in wezen niet hetgeen waar we, waar we moeten mee bezig zijn. En daarmee wil ik absoluut niet zeggen, lieve mensen, dat de wederkomst van Christus en het belofte van de, van de nieuwe aarde geen belang heeft. Dat, dat is uitermate belangrijk. Ik heb een, een diep in mijn hart, heb ik een wens. Ik wil ooit mijn moeder nog eens terugzien. Ik heb haar veel last bezorgd in mijn jeugdjaren. En ik zou zo blij zijn tegen haar te zeggen, moeder, het is allemaal goed gekomen. Je inspanningen zijn niet te vergeefs geweest. Maar goed, uh, dus het is voor mij wel belangrijk. Ik vind de belofte van de wederkomst, en ja, dat is... Uh, dat is hoopgevend, dat is bemoedigend, dat is eh, vertroostend. Het is geweldig om te weten dat, dat dat komt, maar het is iets wat door God bepaald wordt. Of wij dat nu allemaal zouden berekenen en doen, dat zou ons geen stap verder zijn. God heeft zijn bedoelingen en dat zijn vaak bedoelingen die wij als mensen, ik heb daar al zoveel over nagedacht, maar dat niet begrijpen. Dat is iets wat inderdaad zo gebeurt. Maar ik durf u eerlijk zeggen, ik blijf vertrouwen hebben in de belofte van God. En ik blijf zeker zijn in mijn geloof dat die wederkomst er komt en dat die nieuwe aarde er komt. Maar dat is in feite in het geloofsleven waarin wij nu mensen staan, dat is niet wat belangrijk is. Wat is dan wel belangrijk? Wel, leest u met mij even verder in, in dat uh, boek van, van Handelingen. Hij gebood hen in Jeruzalem, te blijven, of Jeruzalem niet te verlaten en te blijven wachten op de belofte van de Vader. Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet vele dagen na deze. Jezus zegt, oké, okay, het is niet belangrijk dat u weet wanneer. Maar wat u wel moet weten is dat u de Geest Gods in uw leven gaat ontvangen, gaat ervaren. Toen Petrus in Corinthië kwam, dan was een van zijn eerste vragen die aan de gemeente van Korinthië vroeg, hebt gij de heilige geest ontvangen? Hun antwoord was, we hebben er nog nooit van gehoord. Dat zullen wij waarschijnlijk wel niet kunnen zeggen, maar hebben wij al wel eens ervaringen gehad met de geest van God. Als Jezus, als je het leven van Jezus bestudeert, bekijkt. Jezus is verwekt, zegt de Bijbel, door de geest Gods. Jezus had om zijn dertigjarige leeftijd gehad naar de Jordaan, naar Johannes, en hij wordt gedoopt, met de heilige geest. En op vele plaatsen staat er, hij was vol van de geest. Hij werd gedreven door de geest. Als Jezus de zoon van God was, dan was het omdat hij vervuld was, vol was. Misschien, ik ben wel eens geneigd om dat te zeggen, de heilige geest en Jezus zijn één. Ze zijn totaal in elkaar verweven. Als je het boek Handelingen leest, dat heet Handelingen der Apostelen. Soms heb ik het gevoel dat het zou moeten heten, de handelingen van de Heilige Geest. Want heel dat boek gaat in feite over de Heilige Geest, wat de Heilige Geest allemaal doet, via de apostelen. En als je dat eerste versen, toen de apostelen inderdaad naar Jeruzalem gegaan zijn en daar gebleven zijn, totdat de geest werd uitgestort, dan gebeuren er rare dingen. Er staat zelfs dat de menigte van mensen verbaasd was. Ze waren verbaasd, ondanks dat zij andere talen spraken, want het waren islieten die vanuit alle streken kwamen en die in feite hun Hebreeuwse taal of hun, uh, hun taal van het volk hadden, waren vergeten of niet meer kenden of niet, nooit hadden geleerd. En maar ze hoorden nu in de taal die zij kenden, die hun eigen was, hoorden ze allemaal... Verstonden ze allemaal wat Petrus daar gezegd heeft? Ze waren verbaasd. En Petrus, de man die Jezus verlogende, die gaat daar bij die uitstorting gaat hij heel vrijmoedig een hele speech afsteken. Waar hij harde noten kraakt ten opzichte van de Joden. Gedreven door de Heilige Geest. Er gebeuren tekenen en wonderen. Er is niemand die armoede heeft. Zij delen, ze kopen een stukje land om het te kunnen delen met elkaar. Ze zijn begaan met elkaar. Er worden zieken genezen. Dat allemaal onder de kracht van de geest. Maar ik wil u iets zeggen, broeders en zusters. Het moet niet altijd zo spectaculair zijn. Want als ik dat lees, wat hier in de vroegchristelijke gemeente gebeurt, dan zeg ik, ja, dat is spectaculair. Het zou fantastisch zijn om dat te kunnen meemaken, maar het moet niet altijd zo spectaculair zijn. Als u met mij even leest in de Galaten, hoofdstuk 5, vers 22, dan krijgen we er ook een interessante tekst over de Heilige Geest. De vrucht van de Geest, zegt Paulus, is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. De vrucht van de geest. Er is geen sprake dat ze een stukje land moeten verkopen of dat ze andere talen spreken. Nee, de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, zachtmoediging, zelfbeheersing. Dat zijn de zaken die hier naar voren komen. Goedheid. Dat doet mij persoonlijk denken aan de bergreden. Ook Jezus op de bergreden, dat, dat zijn de eigenschappen die hij daar vernoemt. De langmoedigheid en de zachtmoedigheid en de goedertierenheid en, en het vredestichten. In feite vertraalt hij ons toe hoe dat wij gelukkig kunnen zijn wanneer de geest gods in ons werkt en deze vruchten in ons tot stand brengt. Dat is in feite het punt, broeders en zusters, waar het om gaat. Jezus zegt, het is niet aan u om de tijd en de gelegenheden die alleen God weet en kent, om dat allemaal te weten en te kennen. Ik wil u een kleine anekdote vertellen. Ik was nog een jong, ik moet rond de jaren, in de jaren der, ik moet 30, 4, 35 jaar geweest, ik weet niet precies. Ik was predikant in Brussel en ik gaf bijbelstudie in Halle bij Brussel. Bij een, een dame, ik was toen. 30, 35, en die dame zal ongeveer het dubbel van mijn leeftijd geweest zijn, goed in de 60. En ik gaf een studie over de 2300 avonds en morgens. En ik gaf dat in drie keren, want dat was toch een hele brok. En je had dat heel stapsgewijs. En toen ik de laatste studie gaf, dan uh, zei dat gemoedelijke dametje, die zei tegen me, Meneer Luther zegt ze, moet ik dat allemaal kennen om het Koninkrijk Gods in te komen? Dat deed mij nadenken. Ik dacht, waar ben ik mee bezig? Waar moet hier ja, een, een dametje die, die de moeite doet om het Woord van God te leren kennen, maar die namelijk niet de hele kennis en achtergrond heeft, moet zij dat allemaal weten? Hebben wij de Heilige Geest ontvangen? Dat is wel van belang. Hebben wij ervaringen met Gods Geest? Is Gods Geest in ons leven aanwezig? Aan de vruchten zult gij ze kennen, zegt Jezus. Broeders en zusters, de boodschap van deze morgen uit Handelingen 1 is, het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich heeft gehouden. Maar hij zegt er dan nog iets bij. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuigen zijn. te Jeruzalem. In geheel Judea. In Samaria tot het uiterste der aarde. Dat is in feite het punt waar het om draait. We hebben de kracht van Gods Geest nodig. En met de kracht van Gods Geest... Me, zijn we in staat om, <tiek> om getuigen van Jezus te zijn. Let wel dat Jezus niet zegt dat we moeten overtuigen. Maar hij zegt, gij zult mijn getuigen zijn. Te Jeruzalem. Judea. Jeruzalem lag in het gebied van Judea. Samaria, dat lag ernaast. En dan de gehele wereld. Gij zult mijn getuigen zijn... In de eerste plaats bij ons thuis. En dan bij de familie. En dan bij de buren. En dan kunnen we de wereld intrekken. Maar we hebben in feite Gods geest nodig. Het belangrijkste in het geloofsleven is niet te weten wanneer Jezus Christus wederkomt. Het is niet belangrijk om te weten wanneer hij die nieuwe hemel en die nieuwe aarde zal scheppen. Dat hij dat zal doen, daar zijn we van overtuigd. Maar het is belangrijk... Te weten dat we geroepen zijn om uiteindelijk ons open te stellen voor de werking van de Gods geest. Ik moet u zeggen als slotbroeders en zusters, die woorden van Jezus hebben in mijn leven een stuk rust gebracht. Ze hebben me weer toekomst gegeven. Want dat is niet alleen vandaag, dat ik, omdat ik dat predik, dat ik daarvan overtuigd ben. Ik weet het al verschillende jaren dat Jezus dat gezegd heeft. En dat heeft al Vele jaren terug op mij invloed gehad. Ik hoop dat die zegen die ik heb ontvangen met dat inzicht, dat ook die zegen u ten deel mag zijn. En dat wij uiteindelijk ons mogen openstellen voor de werking van Gods geest, want daar gaat het om. Amen. Samen nog even de Heere zoek naar gebed. Hemelse Vader, we zijn u dankbaar. We zijn u dankbaar dat we hier deze morgen via streaming van uw woord mogen getuigen. Dat we op deze manier een gemeenschap hebben waarin wij samen nadenken over dat woord. Die laatste woorden van Jezus op de berg, op de olijfberg. Heere, we danken u dat hij ons zegt wat in feite belangrijk is en wat ondergeschikt is. Natuurlijk verlangen wij naar uw komst. Natuurlijk verlangen wij naar het einde van een pandemie. Wij verlangen naar het einde van lijden en dood. We verlangen naar dat koninkrijk dat u ons beloofd hebt. Maar we weten dat u ondertussen ook nog andere plannen hebt. Plannen met andere mensen, voor andere mensen. En dat gij ons daarvoor wilt gebruiken. Mogen wij ons bewust zijn dat we om dat werk, om van u te getuigen, dat we daarvoor uw geest nodig hebben. Ervaring met uw geest. Dat wij daarin ook de vernieuwing van ons denken mogen meemaken. Dat we op deze wijze een krachtig getuigenis mogen zijn van u. En vele mensen ook blijdschap, vreugde voldoening mogen geven, dat mensen weer moed krijgen in het leven. Dat is uiteindelijk hetgeen waartoe gij ons geroepen hebt. Heren, daarom laat uw geest over ons uitstorten, vervul onze harten, vervul onze gedachten met uw geest en uw woord, opdat wij zodoende krachtige getuigen mogen zijn en mogen medebouwen aan dat koninkrijk zoals gij dat ziet. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.